0: Stefano, buonasera, grazie mille per essere qui, um, sono molto emozionato per questa cosa e poi spieghiamo, spieghiamo quello che c'è dietro, eh, grazie per la pazienza, siamo un po' rincorsi poi per il mio colpo oggi siamo andati un po' lungo, lunghi, però davvero grazie mille della, della presenza qui nel canale di Tradimetrica e, e del tuo tempo che è preziosissimo.
1: Ciao Paolo, grazie mille, invece grazie per l'invito e sono momenti assolutamente importanti che, a cui partecipo sempre molto volentieri, quindi... Benissimo essere qui e nessun problema, anzi. Allora spieghiamo un attimo l'antefatto,
0: il motivo per cui sono emozionato, il motivo per cui poi prima, uh, sto, sto facendo fatica a darti del tu, però andiamo sul tra, 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 tranquillamente, sul, tu va tranquillamente per il tu, sei stato il mio professore di topografia eh, all'Università di Bologna. Sì,
1: sì, nessuno è perfetto, no. <ride> <ride> mi fa anche molto piacere, nel senso che... Ogni tanto qualcuno eh, riesce a percepire la bellezza che c'è in questa materia e mi sembra che tu sia stato uno di questi, quindi orgoglioso di essere stato il tuo docente e spero di averti anche insegnato bene. Vabbè assolutamente sì,
0: allora ti, ti racconto questo aneddoto più che eh, quest, antefatto. Uh, topografia, allora uh, io mi sono lavorato nel 2004, uh, laurea magistrale, topografia era al quartanno. Io ho frequentato topografia, uh, in, que- in quel periodo lì c'è stato un- una sorta di avvicinamento. Uh, il primo- al quartanno l'ho frequentato il primo anno con il professor Barbarella, non ho capito niente il quartanno di topografia, nel senso che tutta quella parte statistica mi ha completamente disorientato. E ho detto: no, aspettiamo, mettiamola un attimo lì e ci, ci-, ci rifletto un attimo. L'ho frequentata l'anno successivo. Dove il corso lo tenevi tu? Um, le cose sono andate diversamente e mi sono molto appassionato alla materia, soprattutto devo dire la parte cartografica, mi ha, mi ha molto entusiasmato la parte cartografica. E, e poi insomma l'esame è andato bene, insomma le cose sono andate molto bene, però all'inizio ho avuto un po' di, di, di problemi nell'affrontare, soprattutto tutta quella parte statistica, uh, che ti devo dire, però, professionalmente è una cosa che mi porto dietro e che mi arricchisce tanto perché una cosa che vedo nel confronto anche con altri colleghi è che c'è un po' di diciamo che la misura viene un po' presa sotto gamba non so se tu hai un feedback in questo senso tu hai un, una visione che è lato accademico uh, io ti posso portare quello che è la mia personale esperienza nel mondo del lavoro prendo due misure faccio qualche controllo ma sì lì le cose mi tornano va tutto bene in realtà c'è un mondo dietro che spesso è dimenticato um, Tu come la vedi questa parte, insomma, il legame della statistica con la misura e l'attenzione che va data a questo aspetto?
1: Eh, È una bellissima domanda Paolo, nel senso che la statistica è uno strumento, non è la topografia e in qualche modo mi verrebbe da da dire che in realtà tutte le volte che ci si avvicina a una materia sperimentale dove c'è uno strumento, qualunque esso sia, bisognerebbe pensare che lo strumento ti restituisce un valore che ha una sua validità, una sua accuratezza, una sua precisione e se uno si ferma semplicemente a guardare il dato numerico puro eh, lo sta trattando come un un problema perfetto, come un aspetto teorico, mentre invece nella nella misura c'è l'incertezza, non l'errore, e l'incertezza dovrebbe essere governata dal momento in cui si acquisisce al momento in cui si deduce qualche cosa, che può essere il risultato di un controllo o anche semplicemente la stima di una qualche parametro, area, superficie o quel che La statistica quindi diventa uno strumento che è patrimonio di tutti quelli che eh, eseguono misure e che usano le misure per trarre qualche deduzione. e e sicuramente a Bologna eh, il professor Barbarella ma anche io abbiamo molto a cuore questo tema perché in realtà eh, saper gestire quell'aspetto dà peso, dà credibilità alla misura Eh, paradossalmente quando noi associamo ad un rilievo o a un controllo semplicemente il risultato della differenza tra due stime Eh, non stiamo ancora raccontando quanto ci dobbiamo credere a quel risultato è solo nel momento in cui tu riesci ad associare al controllo quindi al risultato finale una incertezza che riesci a valutare veramente se quel numero è degno di essere considerato oppure è fisiologico nel fatto che le misure hanno un'incertezza quindi eh, dal momento in cui si progetta un rilievo Eh, o si si progetta un sistema di controllo, o si utilizza un dato, bisognerebbe ripartire da quel punto di partenza. Cioè, tanti strumenti danno valori apparentemente simili a seconda di qual è la precisione che ci interessa. Molte volte il dubbio è, abbiamo idea di qual è la precisione reale che ci interessa? Mm. Cioè, eh, il paradigma per cui quando io costruisco un edificio l'architetto non lo può costruire banalmente dicendo voglio un edificio, me lo costruisci? L'architetto non lo può progettare, dimmi quali sono le condizioni al contorno, dimmi qual è il budget, dimmi che cosa serve, dimmi quante persone ci devono stare. Bene, nel momento in cui eseguiamo un rilievo sarebbe corretto partire da quel punto lì, a che ti serve, che precisioni vuoi osservare, che movimenti vuoi osservare, qual è l'ordine di grandezza. E solo quando hai quei dati e e quegli input riesci forse usando anche la statistica a a calibrare e progettare in modo corretto questo sistema di controllo in modo tale che possa essere eh, compliant con quelle che sono le aspettative e anche eh, sostenibile a livello economico. Se no uno per, per, per assurdo rischia di usare uno strumento al massimo della precisione anche quando non serve, con il rischio di far pagare di più il rilievo rispetto a quello che doveva essere, o di utilizzare uno strumento che non è capace di osservare quel movimento che tu vuoi osservare, o di raggiungere quelle precisioni. Quindi la parte di trattamento statistico del dato, eh, che è fortemente legato alla teoria delle incertezze, e quindi a tutto quello che ne consegue, diventa il punto di partenza su cui progetti tutto quanto. E credo che quello faccia molto la differenza tra un buon rilievo e un rilievo comprensibile. Cioè il rilievo comprensibile è quello che non dà un valore e basta, dà un valore e un'incertezza, perché tanto non c'è la misura perfetta. E quindi sarebbe un mentire a se stessi, dicendo che questo è il valore, punto e basta. E se io eh, diciamo, non tengo in considerazione questo, forse non sto raccontando tutto di quel rilievo e forse chi lo legge... Eh, non è in grado neanche di comprenderne a pieno il significato, quindi sì, è per me assolutamente fondamentale questo aspetto ed è un aspetto, lasciami dire, eh, ancor più importante oggi, dove la tecnologia, eh, l'informatica, eh, l'elettronica ci mettono a disposizione strumenti che ap- solo apparentemente fanno tutto loro. Eh, eh, quindi se 50 anni fa uno utilizzava un teodolite eh, di quelli ottico-meccanici e solo chi lo sapeva usare l'avrebbe preso in mano l'avrebbe utilizzato e forse l'avrebbe utilizzato anche bene perché gli altri non l'avrebbero fatto adesso ci troviamo in un mondo in cui tu compri uno strumento lo metti in stazione, lo metti in bolla collimi tutti i punti che vuoi se parliamo di uno strumento classico per un GPS è ancora più semplice se vogliamo e tanto un risultato te lo restituisce. Qual è il livello di attendibilità, quali sono le criticità? Queste sono cose che lo strumento non è in grado di dirti e, e questi fanno la differenza, però il risultato lo tieni lo stesso. Quindi ti lascio intendere che cosa voglio dire con questo. Certo. Cioè, in un momento in cui il, co- il, il contesto apparentemente semplifica la vita, forse è il momento in cui tutta la parte di teoria eh, che sta dietro al alle scienze del rilievo devono essere ancor più considerate con attenzione
0: infatti una cosa che mi incuriosisce molto ed è legata all'ultima considerazione che hai fatto proprio legata agli strumenti ora quello che vedo io da utilizzatore di strumenti è che la tendenza è quella di andare sempre di più verso user friendly proprio come dicevi tu prima no? io banalmente um, tra, tra colleghi a volte ci, ci, ci prendiamo in giro vabbè, tu spingi un pulsante lo scanner fa tutto quanto uh, alcune volte in alcuni strumenti ci sono dei compensatori che neanche ti, 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 ti portano a mettere in bolla uno strumento è tutto molto semplice e posso capire che sia così per le logiche di mercato delle aziende che devono vendere uno strumento e devono venderlo a una fetta di persone che è la più ampia possibile senza metterle nelle condizioni critiche di dire ok io non so più cosa fare adesso, però questo si porta dietro un, un problema che è proprio quello di uh, quello che dicevi tu, uh, non do tanto attenzione a quello che mi viene, che rileva quello che acquisisce la macchina, uh, perché in parte non ho il controllo, in parte magari non voglio neanche il controllo e allora la mia domanda è culturalmente c'è il rischio che, 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 che a chi manca qualcosa, a chi manca delle basi, a chi manca anche uno spirito critico le cose possano scappare di mano. Questo poi comporta un, un lavoro uh, viene consegnato in, un, in una maniera che non è consona al, all'obiettivo e poi... Um, Io ho fatto progettazione di interventi di consolidamento di versanti per per tanti anni, se un rilievo mi veniva consegnato sbagliato, se una pendenza era sbagliata, l'acqua invece di andare a 5 metri al secondo andava a 100 metri al secondo sparando giù dei numeri molto alti, cioè diventava un treno e le opere cambiavano drasticamente. Culturalmente il rischio secondo me, e culturalmente anche professionalmente, può essere alto.
1: No, il rischio è altissimo, Eh, quello che hai detto è assolutamente vero cioè è vero che adesso se uno acquista uno strumento senza avere nessun tipo di competenza seguendo il libretto delle istruzioni ottiene un risultato è chiaro che chi commissiona il lavoro a questa persona dovrebbe un po' tutelarsi in questo senso eh, cercando di andare a vedere un po' quello che è le competenze reali della persona e molte volte invece il committente non ha la più pallida idea di quali sono le reali competenze quindi il problema c'è ed è strutturato e se vogliamo è anche il senso profondo che eh, rende sempre più importante avere delle associazioni come ad esempio Sifet o anche Asita che in qualche modo eh, diciamo, sottolineano in continuazione questi aspetti e rivendicano che per certe, per certe azioni è necessario avere delle competenze specifiche e avere diciamo un buon comportamento eh, solo che è sempre molto più difficile intervenire perché dei jure fai fatica a intervenire su questo, in queste cose non riesce a mettere una legislazione ci si è, si è discusso se era, si poteva arrivare ad avere dei patentini abilitanti a fare certe cose magari con una qualche bollatura di una qualche associazione però alla fine è sempre molto complicato mm è complicato, è pericoloso, è è, è delicato, quindi eh, secondo me è difficilmente attuabile, però eh, però io dal mio punto di vista credo che quel pericolo c'è, quel pericolo bisognerebbe provare a governarlo, eh, sottolineando che certe cose, lasciami fare un parallelo, Cioè non è che nel momento in cui tu prendi in mano una Ferrari eh, da Formula 1 o una Mercedes, riesci a fare i tempi di di Lewis Hamilton o o di Leclerc. Chiaro. Eh, 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 Questo è è chiaro per la Formula 1, sembra che non sia molto chiaro invece in tanti altri contesti. Allora perché non è chiaro? Eh, Non è chiaro perché giustamente chi produce strumenti ha bisogno di renderli più user friendly. Attenzione, eh, non è un errore. Non è un errore, perché se tu governi bene il processo e sai lavorare bene con uno strumento, eh, prendi in mano uno strumento che è più user-friendly, ma ne riesci a percepire comunque tutti i limiti e tutte le criticità. E quindi comunque è di grande vantaggio anche per te. Se fai un esempio sugli autolivelli digitali piuttosto che analogici, per fare della livellazione, non c'è ombra di dubbio che il livello analogico o lo sai, cioè l'ottico meccanico col compensatore o lo sai utilizzare non ci pensi nemmeno, però è anche vero che in realtà la teoria che sta dietro alla livellazione è esattamente la stessa che tu usi quello che usi a un livello elettronico, ma certo. io se devo andare a fare misure adesso uso un livello elettronico, ci metto meno tempo, l'occhio si stanca di meno, è molto più veloce e il rilievo viene meglio. Questo non significa che tutta la teoria dello star mezzo, del tener conto della rifrazione, dell'acclimatamento dello strumento, non debbano essere qualcosa di eh, fondamentale, della calibrazione, anche solo della rettifica. Quindi, eh, cioè, mh, però, è vero, però è, è vero, è vero che eh, alcuni possono, cadono nell'inganno che se lo strumento è altamente performante e semplice da usare allora il rilievo diventa semplice da eseguire questo non è assolutamente vero Chiaro. la teoria di fondo anzi mi verrebbe da dire che in questo mondo più diventa semplice lo strumento e più div- dovrebbe diventare alto il livello di competenza di chi lo utilizza mm-hmm. perché dovrebbe riuscire anche a governare quello che non riesce a vedere direttamente percepire le fonti d'errore percepire le condizioni del contorno e molte volte questo non è assolutamente una cosa scontata e e, e ripeto lì diventa ancora più importante avere competenze di base e approfondite come quelle che in qualche modo stiamo cercando comunque di di portare avanti nei nostri corsi di laurea quindi assolutamente
0: sì. Io mi sono lavorato nel 2004, uh, a quei tempi nell'area della, della misura c'era l'insegnamento di topografia, nel, mi riferisco alla facoltà di ingegneria, io ero ingegneria ambiente e territorio, poi c'era uh, fotogrammetria e telerilevamento, e non mi ricordo altro a quei tempi. Uh, adesso le cose come sono cambiate da un punto di vista della didattica? Te lo chiedo con un focus sull'area della misura o della geomatica, mi sono confrontato tempo fa con Andrea Lingua del Politecnico di Torino che immagino che tu conosca bene, ma sì. visto che sei da poco anche direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica Ambientale e Materiali, ti chiederei di fare anche una sorta di, di focus su tutta la sfera dell'ingegneria, quindi la didattica in termini di... Um, applicazioni pratiche ehm, diciamo modalità immersive dell'insegnamento poi se vuoi possiamo fare anche un focus su quello che è il periodo un po difficile eh, legato alla pandemia di adesso però come sono cambiate le cose dal punto di vista didattico in questi ora 17 anni mi fa un po' son sì
1: <ride> sì eh, allora sì eh, devo dire m- m- sono cambiate molto per certi versi e per alcuni versi un po' meno eh, mi spiego meglio sicuramente Intanto bisogna vedere a cosa ci stiamo riferendo, perché se stiamo riferendoci soltanto agli aspetti la geoinformazione in qualche modo, il mondo della topografia, della geomatica, della rappresentazione ha visto un interesse sempre più trasversale di discipline che eh, prima non riuscivano a percepire la portata. Se poi ci aggiungiamo il telerilevamento e quindi tutto il remote sensing eh, beh allora dopo lì eh, si è, è ancora più allargata l'interesse per le nostre discipline, con delle differenze a seconda dei corsi di studio, a seconda degli ambiti, per cui noi abbiamo, eh, si, è, si è affiancata alla topografia tradizionale, la cartografia numerica e i sistemi informativi territoriali come okay. insegnamenti di base, Perché è diventato uno strumento che usano tutti, quelli che stanno sul territorio. E quando dico usano tutti, intendo proprio che se ti occupi di tematiche legate all'ingegneria del territorio, anche anche gli geometri, quindi anche a livello professionale, eh, il GIS è diventato uno strumento che se sai usare diventa tutto molto più semplice. Eh, La cartografia numerica eh, è fondamentale perché la cartografia cartacea, diciamo in qualche modo, raster o insomma così, è superata e i i bitopografici stanno diventando degli strumenti importanti di aggiornamento continuo del territorio che se usati in modo corretto semplificano e migliorano anche la capacità di progettare. E, e quindi quello è una sezione che ha avuto molto, molto risalto. Ma il telerilevamento è, è diventato importantissimo. Il telerilevamento nelle sue varie forme, eh, intendo, cioè sia parte, le parti delle immagini, ma anche i sensori multispettrali. Eh, adesso diciamo che queste tecnologie molte volte sono fruibili direttamente da chi non ha delle dirette competenze, ma ne fa un larghissimo uso. E chi ne ha le competenze dovrebbe in qualche modo lavorare a fianco di queste persone, ancora una volta, per farne percepire i limiti, le criticità e le potenzialità reali. Questo non sempre succede, Mm però noi ci troviamo corsi di telelevamento in agraria, corsi di telelevamento in tantissimi ambiti, e, e poi si sono sviluppate delle tematiche del rilievo anche in contesti molto particolari come ad esempio i beni culturali e negli ultimi anni eh, la conservazione dei beni culturali soprattutto in Italia ma non solo è qualcosa di molto importante e ovviamente tutte le volte che tu vuoi conservare un patrimonio il primo passo è quello di eh, gestirlo, e di, di conoscerlo e di rappresentarlo e quindi eh, e quindi questi aspetti sono, sono entrati anche nella didattica ma um, il diciamo il SAR ad esempio sì. no? sintetica per tour radar è uno strumento di indagine estensiva di una potenza incredibile se lo si sa governare il rischio è che ogni tanto uno non abbia ben chiaro quel che sta facendo anche lì torniamo indietro no? semplicemente perché uno non ne conosce la teoria fino in fondo e non ne conosce magari le criticità, però se noi adesso andiamo a pensare a come 30 anni fa si faceva il monitoraggio della subsidenza in Emilia Romagna, che è un fenomeno assolutamente di interesse, almeno per chi ci vive, e chi gestisce il territorio, si è passati dalla livellazione geometrica dal mezzo con, con le criticità dei tempi legati e ai costi legati alla livellazione geometrica dal mezzo, si è passati, dopo si è passati al gps con reti statiche che erano sicuramente più economiche ma avevano anche altri problemi e recentemente si è utilizzato lo strumento del sar che poi correttamente è stato integrato col gps per darne una, eh, una georeferenziazione corretta quindi eh, queste sono tutte materie che vengono, vengono insegnate e vengono portate avanti e lasciami dire, secondo me stanno diventando delle materie quasi di base per okay. tutti coloro che operano sul territorio. Quindi sicuramente c'è stata una, mh, forse di tutte, di tan- tra le tante discipline dell'ingegneria che hanno progredito, quello della geomatica negli ultimi 30 anni ha fatto veramente passi da gigante. Eh, e, Molti se ne sono accorti e quindi molti assecondano e e sono interessati. Poi come tutte le cose alcuni ne fanno un uso improprio, altri lo usano meglio, alcuni collaborano, altri pensano che siano già, però ad esempio soltanto Copernicus per dirne un'altra, che offre da una parte i dati, dall'altra parte i servizi e dalla terza i prodotti. Va benissimo perché sono, sono una potenza una, è una, diciamo, aprono delle possibilità gigantesche ma anche i prodotti che forniscono molte volte gratuiti devono essere letti in modo corretto chi ha le competenze per poterlo fare riesce a leggerli e trarne beneficio chi non ce le ha eh, si inventa una propria verità ok <ride>
0: mi è piaciuta questo Uh, questa, questa domanda che ti faccio è una mia curiosità, visto che hai parlato del fenomeno della subsidenza e hai nominato la, l'Emilia Romagna. Uh, da un punto di vista della, della propria, proprietà, non so se è la parola giusta, uh, io credo che tanti i dati cartografici del territorio dovrebbero essere open il più possibile. Comunque in questo momento le regioni hanno i loro geoportali, hanno dei database abbastanza vasti, anche uh, delle serie storiche, mi viene da dire, quindi dati multitemporali. Um, a disposizione agli utenti in varie forme la mia curiosità è visto che il mondo della ricerca l'ambiente accademico eh, quello che fate voi è, è estremamente verticale per un certo punto di vista ma mh, anche orizzontale perché è, è molto trasversale su vari settori c'è un dialogo eh, tra la pubblica amministrazione intesa come regioni eh, province la sotto provincia non so neanche se ci sono più autorità di bacino e il mondo accademico per trovare un punto di incontro sul dato cartografico, sul dato territoriale, su questo che secondo me è un patrimonio eh, preziosissimo. Vi,
1: vi parlate in questo senso? Eh, allora, sì, la risposta è sì. La risposta è sì e poi dipende ovviamente, le istituzioni sono fatte di persone, sia dal lato dei docenti che dal lato degli certo. amministratori. E Quindi questa sensibilità è un po' dipendente anche da dalle persone che ci stanno dall'altra parte e dai docenti che hanno sensibilità di un certo tipo piuttosto che dell'altro. Però sì, la risposta è sì, noi recentemente ad esempio eh, abbiamo, stiamo lavorando parecchio sia con il servizio cartografico ma anche con eh, ARPA Emilia Romagna mm-hmm. ad esempio, per eh, supportarli alla progettazione di sistemi di controllo che possano aiutarli nella pianificazione e nella conoscenza dell'evoluzione del territorio. E devo dire eh, con grande piacere che invece queste queste collaborazioni sono estremamente interessanti, utili per loro, per noi e anche per i nostri studenti. Perché tutte le volte che io propongo a uno studente di fare un periodo di tirocinio in in un'agenzia come ARPA o come Regione, sono estremamente interessati. E, e, E con loro stiamo progettando, stiamo progettando sistemi che possano essere adeguati e calibrati bene rispetto alle aspettative Eh, e c'è stato un grandissimo interesse. Non sempre, e questo è un problema, non sempre ci sono dei finanziamenti sufficienti per fare questo e non è una non volontà ma è proprio la pubblica amministrazione ogni tanto fa a difficoltà a recuperare risorse ora uno dice ma perché non lo fai gratis in realtà lo si fa sempre gratis in realtà che i finanziamenti sono sempre quelli che abbiamo noi finalizzati a mettere in campo delle borse di studio per persone che riescano a dedicare il tempo specifico a quel tipo di attività soltanto che verrebbero diciamo accompagnati, istruiti eh, da noi all'interno della, de, dell'Ateneo e quindi in questo senso servono finanziamenti. Eh, però, eh, però diciamo forse, forse adesso la pandemia ci permetterà magari di resettare anche questi aspetti e magari il PNRR potrebbe ritagliare un po' di eh, risorse anche per la gestione del territorio e per mettere in campo buone pratiche per fare questo in modo sinergico. Poi ogni singola regione si muove in modo quasi autonomo, perché come probabilmente ben sai c'è il CISIS, il Centro Interregionale per i Servizi Informativi e Territoriali, che coordina molto queste azioni a livello di standardizzazione del dato di buone pratiche e, e supporta con gruppi di lavoro certe attività e per fortuna appunto che e, e poi, e, e poi e, e però e, e stanno anche creando delle catene quando tu parli il dato libero ma il dato in realtà è libero in realtà i geoportali sono consultabili e sono gratuiti il problema è chi lo popola allora, okay. eh, e, e lì il problema è completamente diverso, perché fino a quando lo popola qualcuno che può certificarne il contenuto, allora il dato rimane libero, ma almeno sei sicuro di utilizzarlo. La cartografia partecipata è una bellissima pratica, è una bellissima pratica, solo che il problema è che poi quando devi andare a utilizzare questi dati per scopi legali, qualcuno potrebbe sempre porre il problema di quanto sono realmente attendibili. E quindi fino a quando tu usi la cartografia partecipata magari per, eh, per il navigatore auto, per vedere se una strada si è aggiornata, nessuno magari alza la mano perché... Però in altri aspetti il problema c'è, come ad esempio il problema è che la gente molte volte confonde Google Maps con la cartografia numerica, ma è la non è la stessa cosa, e poi molte volte uno potrebbe dire ma per molte cose funziona anche meglio. Sì, ma dipende sempre anche lì cosa ci devi fare, no? voglio dire, è, è il solito problema. Però, però le, regioni, le regioni lavorano, almeno io ho, 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 ho la conoscenza un po' più profonda di Regione Emilia-Romagna, ma conosco anche altri contesti, altre. Eh, c'è un certo virtuosismo, che poi siano tutte allineate, questo fa parte ognuno ha la propria velocità di reazione, sono convinto che ci possano essere livelli di, differenti. Eh, però il dialogo, ci deve essere, c'è e c'è sempre stato eh, con fasi alterne di più o meno floride dipendente da tante situazioni.
0: Allora per chi ci sta guardando in video Dietro di te, uh, dietro la tua immagine, c'è una, una slide uh, che riporta delle date, 1, 2, 9, 16, 23 luglio, allora, per inciso noi stiamo chiacchierando il 17 giugno 2021, sì. uh, poi c'è un hashtag Asita Academy e quindi a questo punto, visto che uno degli argomenti di cui ti ho proposto la chiacchierata era proprio questo, Asita, ti chiederei che, che cos'è Asita, che cosa sono queste date che ci sono dietro di te, eh, che cos'è la Zita Academy e... Mm, Lascio a te la parola su su questa federazione.
1: Sì, Eh, intanto hai detto bene, eh, Asita è una una federazione, è una federazione che nasce circa una ventina di anni fa. Eh, eh, A seguito di una lungimirante visione di quattro associazioni che in qualche modo trattavano, erano interessati, orbitavano attorno al dato, geotopo cartografico in particolare sto parlando eh, di di quattro associazioni che sono IT eh, AMFM IC e SIFET che sono rispettivamente eh, IT si occupa l'associazione italiana di telerilevamento IC è l'associazione italiana di cartografia eh, AMFM che è l'associazione dei sistemi informativi territoriali e SIFET che è la società italiana di fotogrammetria e topografia che in qualche modo avevano intravisto eh, l'opportunità di trovare un terreno comune su cui confrontarsi per evitare, eh, diciamo, sfilacciamenti. Quindi la visione era una federazione di quattro associazioni che aveva lo scopo di promuovere la cultura della geoinformazione in tutte le sue forme. E, e devo dire che negli ultimi vent'anni ha sempre questa, questa, questa federazione ha sempre... eh, organizzato sostanzialmente eh, un momento di condivisione che era il convegno ASITA asita, eh, un convegno nazionale una conferenza nazionale che era poi anche il reale che è ancora il fisiologico punto di eh, contatto anche e non solo ma con associazioni enti di ricerca professionisti quindi aziende che lavoravano nel settore, che promuovevano strumenti o tecnologie e quindi dentro Asita ci si trova sostanzialmente tutti quelli che hanno un qualche interesse o dal punto di vista della pubblica amministrazione o il privato o l'accademico per confrontarsi, discutere, presentare i propri lavori e, 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 e collaborare, provare a collaborare. Eh, La conferenza Asita ha sempre avuto una cadenza annuale fino a due anni fa Eh, perché perché pian piano dopo vent'anni si è visto una piccola flessione del numero dei contributi che arrivavano non legata a questioni diciamo direttamente riconducibili all'associazione ma legata al fatto che ci sono tutta una serie di dinamiche che rendono attualmente soprattutto per l'accademia meno interessante presentare lavori in convegni nazionali. Ok. Mm, e quindi eh, e, e poi, in qualche modo, mh, anche le quattro associazioni sentivano ogni tanto la necessità di trovare dei momenti di, con, diciamo, di condivisione interni all'associazione. E quindi, pian piano, è successo che prima c'era soltanto Asita, poi pian piano hanno fatto i propri convegni nazionali, abbiamo fatto i nostri convegni nazionali di settore, la duplicazione dei momenti era difficilmente sostenibile quindi in accordo si è pensato che forse un'alternanza eh, poteva essere auspicabile e poi è capitato il Covid e, poi c'è stato e, il COVID. e quindi eh, avevamo programmato inizialmente la conferenza SITA sulla sede di Genova per il 2021 nel mese di giugno 15-18 quindi in questi giorni saremmo dovuti essere lì ma in realtà non siamo riusciti a portarla avanti però la Call for Paper l'avevamo avuta e un, più di 100 lavori erano stati sottomessi. Eh, fra l'altro quest'anno con una importante novità, la, la, la possibilità anche di sottomettere il proprio contributo per una rivista indicizzata internazionale, quindi con un riferaggio blended che poi aveva certamente destato interesse e quindi... Eh, prorogare di un anno anche la presentazione dei contributi risultava essere un po' complicato e sbagliato, perché poi certi lavori devono essere presentati subito e magari in un anno ne uno ha qualcos'altro da raccontare. Quindi l'idea è stata quella di volere proporre un momento online, eh, però non volevamo chiamarlo conferenza e nemmeno convegno, perché era un una qualcosa di diverso, non, questo è un, è un momento prettamente scientifico, c'è poco coinvolgimento delle aziende se non quelle che magari hanno presentato qualche paper, non ci sono gli stand e quindi abbiamo pensato che dovessimo anche cambiarne un po' il format e, e anche considerando tutte le esperienze che abbiamo vissuto nell'ultimo anno di pandemia con tutte le conferenze che a volte sono state delle maratone online passate davanti allo schermo che hanno oggettivamente stancato tanta gente, abbiamo pensato di cre- creare questo momento un po' distribuito, quindi una volta a settimana sostanzialmente due tre o tre ore su tematiche specifiche dove coloro che hanno sottomesso i lavori raccontano online e gratuitamente per chi li ascolta. Questo è stato il secondo aspetto che abbiamo ritenuto importante modificare rispetto alle edizioni passate. Cioè l'idea, e questo dovrebbe essere così anche in futuro, l'idea è che vorremmo aprire il più possibile a tante associazioni, perché la cultura della topografia, della geomatica, della geoinformazione deve diventare patrimonio di tanti e quindi proprio per questo vorremmo che ai nostri convegni venisse tanta gente, anche soltanto a metterci il naso e per questo abbiamo pensato che fosse corretto renderli gratuiti a chi, gli, eh, a chi partecipava diciamo, in modo passivo, Mentre invece chiedere un contributo perché poi eh, certe cose hanno costi e quindi chiedere un contributo a chi sottometteva il lavoro perché poi si ritrovava un certo lavoro da parte del Consiglio Scientifico, da parte dell'organizzazione dell'app e così via che quindi in qualche modo doveva essere considerato. Eh, Asita Academy quindi è questo, è un momento e io spero che possa esserci qualcuno anche che guardando questo video valuti l'opzione andando a guardare il programma nel sito www.azita.it si trova tutto il programma di dettaglio e, e si trovano anche eh, gli atti gratuitamente okay. quindi eh, questo credo che sia importante eh, ed è ovviamente anche eh, diciamo un modo alternativo per rendere giustizia questo non vuol dire che il prossimo anno invece non andremo in presenza proprio su Genova cioè quello che era stato progettato per quest'anno si è ritenuto fosse importante riproporlo sulla stessa sede quindi nell'area sempre del centro storico di Genova, più o meno nello stesso periodo e a breve dovrebbe anche uscire la nuova Call for Papers e eh, diciamo, eh, inizieremo a lavorare anche per l'organizzazione logistica, sperando che veramente ci sia messi alle spalle tutto il periodo complicato che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. Ok, è molto bello
0: il fatto che sia tutto libero, che sia tutto aperto, uh, ma fisicamente e materialmente uh, ci si reca sul sito asita.it, ci sono del, dei posti dove ci si registra, come funziona? Ci sarà l'accesso? una
1: registrazione libera, eh, questo è importante, eh, la, allora eh, verranno date indicazioni, ci saranno sul sito, okay. a brevissimo, a brevissimo, eh, perché... Eh, devo dire che essendo appunto tutto gratuito e tutto libero stiamo cercando di trovare anche le soluzioni migliori per sost- anche a livello di sostenibilità economica per mettere in piedi queste cose qua, eh, abbiamo il patrocinio dell'Università di Genova che ci supporta e probabilmente riusciremo a organizzare la cosa sul loro canale online per conferenze online eh, stiamo ultimando i test e quindi, eh, però ci stiamo tenendo aperte altre possibilità nel caso ci siano delle difficoltà perché poi vorremmo anche registrarne i contenuti se avremo okay. le, libera- le, le liberatorie e mettere anche queste a disposizione però sì, ci sarà tutto a breve eh, eh, a brevissimo, a brevissimo e quindi io invito tutti a guardare magari qualche giorno prima Eh, penso che le stanze siano aperte fino a un massimo di 500 utenti quindi credo che siano numeri sufficienti per poter ospitare tutti ok,
0: senti Stefano una curiosità allora un professore ordinario presidente di Assita membro di SIFET direttore dipartimento di ingegneria civile in campo a fare misure riesce ad andare ancora o o no? assolutamente no
1: (ride) No, allora, diciamo così, eh, eh, io devo dire, in realtà, in realtà io, eh, la mia disciplina, la mia materia di, di studio, eh, in realtà quella di cui mi occupo per ricerca, eh, non mi richiede tantissimo di andare in campo, perché io mi occupo di eh, sistemi di posizionamento satellitare, GNSS, okay. eh, in particolare ho, ho molto affinato l'aspetto di sistemi di controllo, monitoraggio del territorio con reti di stazioni permanenti, quindi una volta che la stazione permanente sta in ufficio e guarda i dati. Okay. Però eh, questo non significa che in realtà ci siano poi delle azioni, ad esempio noi abbiamo progettato una rete di riferimento per monitoraggio del, del, delle spiagge sulla costa Emiliano-Romagnola per i fini del ripascimento costiero e lì c'è stata tutta la progettazione e lì sono andato quando ci sono da fare dei collaudi di di strutture di un certo tipo, lì ci si va, però eh, molte volte eh, lascia andare i ragazzi, magari con qualcuno che conosce bene le tecniche e e poi imparano in fretta, discutiamo molto prima, dopo, di come fanno le cose, a volte eh, possono anche commettere degli errori, ma questo lo posso fare anche io, lo fa chiunque, però eh, è sempre meno il tempo, Sempre meno il tempo, poi adesso con la direzione di questo, del Dipartimento è ancora più complicato. Quindi, Immagino. però, diciamo, però, eh, c'è però la, la, si vede, diciamo, si cresce anche in questo senso. Quindi, è chiaro che ne percepisci altre, altri aspetti che le, le rendono questo mestiere comunque uno dei più belli del mondo. Quindi, eh, io, quando ho fatto il coordinatore di corso di studio, che è stato 5-6 anni fa, di Ambiente e Territorio proprio ho avuto la possibilità di interagire con gli studenti per programmare e cambiare il piano didattico anche sulla base delle percezioni di criticità avute da loro e ho trovato un momento molto intenso, ma estremamente gratificante. Eh, la presidenza di Asita, che adesso in realtà sta per volgere al termine, è avvenuta in un momento molto complicato perché a cavallo della pandemia, Però mi ha permesso veramente di conoscere tante anime della federazione, tante associazioni, persone, prospettive che ti fanno comunque crescere, che ti danno un valore aggiunto, che ti fanno capire perché esiste Asita. Eh, Il fatto di essere nel consiglio direttivo di SIFET, beh lì sono stato da tantissimo nel consiglio scientifico e vengo da quella da Quell'ambito culturale, la topografia, la fotogrammetria, la geomatica è particolarmente centrale lì e, e, e lì ci si pone anche problemi con Andrea che, e Francesco Guerra, che credo che è stato, legati proprio anche a quelle che sono le prospettive. Legate al fatto che che come noi dobbiamo porci nel panorama nazionale, nel panorama internazionale, come possiamo allargare, cosa significa allargare il nostro ambito ad altre associazioni, che magari fanno della nostra tecnica uno strumento di lavoro, ma non lo strumento di lavoro, cioè uno strumento propedeutico al loro lavoro. Allora, sai, ci sono i geologi applicati, ci sono i geofisici, ci sono gli architetti, ci sono gli archeologi, ci sono gli idrologi, ci sono gli agronomi, eh, tutti i mondi che attingono dalla geomatica e che noi dobbiamo essere capaci da una parte di seguire, accompagnare, e dall'altra di eh, far comprendere esattamente quelle che sono le possibilità e anche i limiti, soprattutto i limiti, per evitare usi impropri. Quindi mh, nessuna remora se non il fatto che a me piacerebbe andare ogni tanto fuori a far misure, questo sì, però, eh, però insomma, non si può avere tutto. <ride>
0: Stefano, io ti ringrazio tantissimo per, per il tuo tempo è stato veramente un piacere parlare con te ci vedremo online sicuramente Asita Academy 129 16 23 luglio 2021 asita.it ci vedremo a Genova perché Genova è vicina dove sto per cui ci, ci spero tantissimo che le cose possano tornare a una, a una normalità del pre-pandemia e quindi sarà l'occasione poi di, di rincontrarci. tra l'altro tu sei stato anche dentro, nella mia commissione di laurea è stato l'unico che durante la mia discussione ha fatto una domanda <ride> io ho fatto la, la tesi con il professor Montanari in gestione delle risorse idriche insomma quindi ci, ci tengo particolarmente um, per ora ti ringrazio tantissimo e quindi se vuoi ricordare i riferimenti online o se vuoi chiudere questa nostra chiacchierata ah beh, i,
1: riferimenti, i riferimenti online sono molto semplici è asita.it eh, guardare un attimo il sito che, dove ci si iniziano ad avere già delle indicazioni sul programma di massima e spero sperando che appunto ci possa essere anche un po' a livello di partecipazione nonostante sia online eh, e, e soprattutto dico io eh, a, tutto, a tutti coloro che ti seguono eh, frequentare questi convegni non è mai una perdita di tempo cioè mh, non sempre in rete si trova tantissimo però bisogna anche saperlo leggere Vero. Eh, Io non non sono mai stato contro i nuovi mezzi di comunicazione, anzi, però però ogni tanto riuscire a confrontarsi all'interno di ambienti in qualche modo che da tempo fanno queste cose e che quindi col fatto che esistono da tempo forse una ragione c'è, magari hanno un livello di autorevolezza di un certo tipo, credo che porti beneficio eh, non sempre a livello diretto nel senso che molte volte uno va a un convegno, segue una sessione e e solo dopo si accorge di di averne tratto un'opportunità di lavoro, una percezione, un'apertura, quindi eh, invito a seguire anche non solo le sessioni a cui uno è particolarmente interessato perché tutti i giorni lavoro su quello, Ma anzi, proprio perché magari tutti i giorni lavora su quello, sì, se c'è quell'intervento che lo stimola, ma magari è molto più interessante andare a vedere quello che si fa nella sessione accanto, perché lì magari si impara qualche cosa che forse non serve, ma non si sa mai, magari sì. E noi noi dobbiamo essere sempre attenti in un contesto come questo, che è sempre in estrema dinamicità e evoluzione. Quindi... eh, è importante, è importante far vivere questa associazione, è importante far, culturalmente è importante, è importante dare un'identità, è importante far sì che chi si occupa di questi dati lo cerchi di fare nel modo più corretto possibile. Eh, lasciami dire invece Paolo una cosa, che in realtà non era proprio una battuta la mia, io sono ben contento che a seguito di tutte queste cose a un certo punto tu abbia deciso di occuparti di questa materia, perché eh, per un docente non c'è niente di più importante di essere riusciti a trasmettere qualche cosa, che poi la trasmissione della passione sia arrivata dopo qualche anno, questo non cambia nulla. Eh, Noi crediamo generalmente nel lavoro che facciamo e ne percepiamo la portata, è molto vero quello che dici che a volte quando lo stai studiando, quando stai lì e devi fare l'esame, non guardi tanto a quanto è bella la materia, ma guardi a quanto è complicata per arrivare a superarlo e questo fa un po' perdere la bellezza del fare università e del superare certi scogli, però l'onda lunga poi arriva e e la passione credo che arrivi e questo questo mi fa molto piacere perché insomma se hai messo su una cosa del genere e ti occupi di di queste discipline è perfetto. (ride) <ride>
0: grazie Stefano mi fa molto piacere sentirti di questo uh, Potremmo aprire un altro capitolo un'altra ora di conversazione magari ce la teniamo per, per un'altra chiacchierata perché poi ci sono stati dei temi che hai toccato sistemi di riferimento cartografia che mi stanno molto cari um, però il tempo te ne ho rubato già tanto però è vero uh, l'onda lunga arriva è arrivata uh, piano piano prima da progettista mi sono accorto di quanto fosse importante mettere le mani su un, un rilievo fatto bene Già referenziato bene dove il nord era veramente a nord, <ride> e, <ride> è, è, stato, è stato lento, è stato lungo, ma è arrivato. Paolo, no, eh,
1: no, no, la, la facciamo il prossimo anno prima di Asita 2022.
0: Assolutamente sì, assolutamente va sì, va bene.
1: Grazie Ti ringrazio Stefano. molto e saluto anche tutti coloro che seguiranno questo intervento, sperando grazie. di non averli annoiato troppo. Ma
0: assolutamente no, preziosissimo. Grazie Stefano.
1: Buon pomeriggio, buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao grazie. ciao,
0: ciao, ciao.